0: Dans une situation où on est victime de violence et qu'on reste toujours dans le même endroit avec les malfaiteurs, il est difficile d'appeler la police. Mais il sera bientôt possible de demander de l'aide aux autorités policières en tapant sur le téléphone portable ou en appuyant sur des boutons. La police nationale prévoit d'appliquer un système permettant aux citoyens de réclamer secours discrètement dans une situation urgente. Selon le nouveau système, quand une victime appelle le numéro d'appel d'urgence 112 et reste silencieuse, les agents lui demanderont si elle a besoin d'une aide. Si elle affiche son contentement en tapant sur son portable ou en pressant des boutons, elle recevra un lien par SMS qui permet à la police d'observer sa situation à travers la caméra du smartphone. Pendant cette opération, son écran affichera une fausse page d'accueil de Google afin de ne pas éveiller les soupçons des malfaiteurs. Le service qui permet permet de se connecter à l'appareil de photo du téléphone des déclarants, a été lancé en janvier dernier. Pour promouvoir son utilisation, la police a introduit le système d'appel silencieux et avant l'apparition de ce dispositif, certains policiers ont dû répondre à l'appel des victimes de violence avec ruse. En novembre 2020, lorsqu'une femme qui subissait des violences conjugales a téléphoné aux forces de l'ordre, un travailleur a énuméré tous les numéros de bâtiments de son complexe d'appartement et lui a fait appuyer sur des boutons au moment où il prononçait le sien. Il a ainsi réussi à trouver son adresse. Aujourd'hui, beaucoup de citoyens sud-coréens achètent des produits de seconde main. Pourtant, certains préfèrent se rendre dans un magasin même s'ils doivent payer plus cher à cause du risque d'arnaque. Pour assurer la sécurité des achats, les autorités policières d'Ansan, ville située dans le sud-ouest de Séoul, a créé une zone de sécurité de transaction devant cinq postes de police au début du mois. Cette zone est ouverte 24 heures sur 24 et est disponible pour tout le monde. Il est aussi possible de demander à un policier d'assister à la transaction quand on a des doutes. Cette initiative est devenue rapidement virale sur Internet. Bon nombre d'internautes l'ont salué en estimant qu'elle devrait faire pression sur les criminels. En revanche, les policiers sont plutôt négatifs à cette idée. Un agent de la police du nord de la province de Gangui a écrit la semaine dernière sur un site de réseau policier qu'il ne comprenait pas pourquoi les forces de l'ordre devaient s'occuper des transactions commerciales des citoyens. Selon lui, si un problème survient plus tard lors d'une vente à laquelle un agent a assisté, celui-ci aura des ennuis. Plus de 300 commentaires ont été publiés pour partager son opinion. Un autre policier de Poussane a aussi affiché son inquiétude en citant le discours du nouveau chef de l'Agence nationale de la police. Yoon Huygen a déclaré il y a deux semaines, lors de son investiture, « supprimer toutes les tâches qui ont été créées juste pour la galerie ». Selon le policier, cela va alourdir considérablement la charge des agents alors qu'ils souffrent déjà d'une pénurie d'effectifs. Face à ces critiques, euh, Mo Chunsop, le policier qui a lancé ce dispositif, a écrit sur le site pour rassurer ses collègues. Il a expliqué que cette zone avait pour objectif de prévenir les crimes liés à l'achat des produits d'occasion, ainsi que les hameçonnages par téléphone qui demandent de rapporter l'argent en face à face. Et d'ajouter qu'elle est en période d'expérimentation et qui la modifiera ou abolira après avoir examiné les désagréments qu'elle engendre. L'arrondissement de Sodemun à Séoul envisage d'autoriser à nouveau la circulation des voitures sur la route Yoncelo, cette voirie de près de 550 mètres relie la station du métro Sinchon à l'entrée de l'université de Yonsei. Auparavant, elle connaissait souvent d'importants embouteillages. Mais en 2014, la municipalité de Séoul l'a désignée comme une zone réservée aux transports publics et a banni les véhicules sauf les bus. Le week-end, même ces derniers ont fait un détour et cette route est destinée uniquement aux piétons. Par conséquent, avant la pandémie de Covid-19, divers événements culturels s'y sont déroulés le week-end, notamment le fameux festival du pistolet à eau de Sinchon. Néanmoins, le nouveau maire de l'arrondissement, Hon, qui est entré en fonction en juillet dernier, compte revenir en arrière. Pour cause, bon nombre de commerçants prétendent souffrir de la baisse des clients depuis la mise en œuvre de ce dispositif. Selon Che, qui gère un bar à proximité de Yonselo depuis 15 ans, a affirmé que les consommateurs considéraient désormais Sinchon comme un quartier incommode pour le visiter en voiture, et qu'il avait vu son chiffre d'affaires baisser de plus de 20%. Les commerçants ont récemment remis à la mairie une liste de plus de 2000 personnes qui sont pour l'autorisation des voitures sur cette voirie. Selon un responsable de l'arrondissement, quasiment tous les le ne voit pas d'effet positif et la municipalité compte remettre les choses en état avant la mi-septembre au plus tôt pour dynamiser à nouveau le quartier. Mais ce n'est pas tout le monde qui salue ce changement. Kim, un gérant de café, craint que l'arrivée de trop de voitures puisse porter atteinte à la sérénité du quartier car la route n'a que deux voies à double sens de circulation. Il estime que les consommateurs n'aimeraient pas se rendre dans un lieu qui n'est pas favorable aux piétons. Un membre d'un groupe de danse amateur est sur la même longueur d'onde. D'après lui, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour faire des spectacles de rue. Et si Sinshawn est rayé de la liste, il ne saurait plus où rencontrer des spectateurs les associations éduquantes des universités de Yonsei, Hihua et Sogang, qui sont situées à proximité, ont lancé une action collective pour s'opposer à l'initiative de l'arrondissement. Selon elles, si des voitures sont de nouveau acceptées, le risque d'accident routier sera élevé et la Yonsei-lo perdra son identité de centre culturel. Dans une enquête qu'elles ont menée auprès des étudiants, 80% des sondés ne voulaient pas la fin de la voirie sans voiture. Lee Seung-il, professeur en génie urbain de l'université municipale de Séoul, a indiqué que cette politique allait à l'encontre de la tendance mondiale qui favorise le déplacement des piétons afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et maintenant, faisons une petite pause musicale avec Killeul Bomion ou En marchant sur le chemin de Imunse en featuring avec Jan Nabi et Kim Yuni. vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 25 août. Le shooting photo de Vogue Korea qui s'est déroulé dans la Maison Bleue a déclenché un tollé chez les internautes sud-coréens. Le magazine de mode féminin a dévoilé récemment 32 clichés des mannequins vêtus de hanbok, costume traditionnel coréen, qui ont été pris dans les jardins et à l'intérieur des bâtiments de l'ancien bureau présidentiel. Celui-ci est ouvert au public depuis le 10 mai, le jour de l'investiture du nouveau président Yoon suk so yeol Pourtant, ces photos ont fait l'objet de critiques acerbes sur les réseaux sociaux. Selon certaines publications, il ne faut pas mercantiliser la D et cela dégrade la dignité nationale. Certains l'ont même comparé au fait que le Japon a ouvert un zoo dans le palais royal coréen Changgyeonggung gung pendant qu'il occupait le pays du matin clair. Pour calmer les polémiques, l'administration du patrimoine culturel de Corée a déclaré avant-hier avoir mené cette séance de photos en collaboration avec Vogue Korea dans le cadre de la campagne de la visite des patrimoines culturels. Cette initiative a pour objectif de redécouvrir la valeur des héritages culturels et d'en faire la promotion dans le pays et à l'étranger. Divers types de contenus ont été créés, avec 75 biens culturels sur 10 thèmes, et la Tchangrade en fait partie. L'administration a tout de même affirmé appliquer des critères plus rigoureux sur l'autorisation de la location de l'endroit pour conserver sa valeur historique et symbolique. Néanmoins, prendre des photos de mode dans les résidences présidentielles n'est pas si rare dans les pays étrangers. L'année dernière, après que le président américain Joe Biden a remporté l'élection présidentielle, sa femme Jill Biden s'est fait photographier pour la couverture de Vogue USA dans la Maison Blanche. En 2016, Michelle Obama a fait pareil peu de temps avant la fin du mandat de son mari Barack Obama. Quant à Carla Bruni, conjointe de l'ex-chef de l'État français Nicolas Sarkozy, elle a également fait un shooting photo à l'Elysée pour la couverture du magazine de l'édition d'octobre 2008. Plus récemment, le président ukrainien Vladimir Zelensky et son épouse Olena ont posé dans le palais présidentiel et même devant les restes d'un avion détruit pendant la guerre. Ces photos parues dans le périodique ont fait couler beaucoup d'encre. Certaines ont dénoncé qu'il ne fallait pas romantiser la guerre, mais d'autres les ont défendues du fait que l'Ukraine a besoin de l'attention du monde entier. Pour le cinéma, on dit souvent que le volet suivant n'égale jamais le premier opus. Car quand ce dernier fait tabac, les spectateurs ont trop d'attentes pour sa suite et ils ont plus de chances d'être déçus. Pourtant, ce préjugé est en train d'être brisé au pays du matin clair. Le long métrage qui a démarré cette tendance était The Roundup, sorti en mai dernier. Il accumulait plus de 12 millions d'entrées, soit presque le double du premier volume, The Outlaw. Le film hollywoodien Top Gun Maverick a également séduit 7,8 millions de spectateurs, un record pour un long métrage étranger sorti après la pandémie. Quant à Hansan Rising Dragon, il n'a pas atteint le succès de l'œuvre précédente, The Admiral Roaring Currents, mais il est le seul à avoir dépassé le seuil de rentabilité parmi les quatre films sud-coréens qui ont débarqué dans les salles obscures cet été. Les Mignons 2, il était une fois gru, lui aussi est devenu le film d'animation le plus réussi depuis le début de l'apparition du Covid-19 en accueillant 2 millions d'entrées. La recette du succès de ces quatre œuvres est qu'elles ont compensé les faiblesses du premier volet et se sont adaptées davantage au goût des spectateurs. « The Roundup » a abaissé l'âge minimum légal de le voir à moins de 15 ans contre 18 pour le premier et a renforcé les éléments comiques en valorisant la synergie entre les acteurs. Pour Top Gun Maverick, son récit séduit même les jeunes générations qui n'ont pas vu l'œuvre originale qui est sortie il y a une trentaine d'années. Hansan Rising Dragon a adopté une mise en scène plus modérée sans se forcer à émouvoir les spectateurs ou valoriser le patriotisme. Le deuxième volet des mignons a conforté l'histoire pour éviter probablement les critiques émises sur le film d'origine censé se concentrer excessivement sur les personnalités. La popularité des deuxièmes volets des films n'est pas sans lien avec l'évolution de la tendance des spectateurs. Mais de quoi s'agit-il Ces jours-ci, les spectateurs essaient de prendre moins de risques quand ils choisissent un film à voir au cinéma. Alors que le choix des œuvres déborde grâce à l'essor des plateformes de streaming, les citoyens veulent payer leurs tickets de cinéma pour celles dont la qualité est assurée. Un phénomène pas étonnant compte tenu du prix d'une place de cinéma qui a récemment été élevée jusqu'à 15 000 won, soit près de 11 euros pour les séances le week-end. Face à ce changement, le secteur cinématographique réaménage sa stratégie de diffusion. Cet été, il s'est rendu compte qu'un blockbuster au budget astronomique n'est plus synonyme d'afflux de spectateurs. Le seul long-métrage Made in Korea qui débarquera dans les salles le moins prochain en misant sur Chusok, la fête de la pleine lune, est Confidential Iceman 2, International. La société de production s'attend à ce qu'il réalise autant d'entrées que le premier volet. L'entreprise Lotte Entertainment prévoit de projeter à nouveau Escape from Mogadishu, sorti il y a un an pendant ses jours fériés. Une décision sans précédent. L'œuvre de Liu Sung-wan a remporté le plus grand succès parmi les films sud-coréens l'an dernier, mais les spécialistes du milieu considèrent qu'en raison de l'épidémie, elle n'a pas accueilli assez de spectateurs au vu de sa qualité. Les festivals sont de retour sur les quais du fleuve Han. Le marché au clair de lune de Hangang reviendra en grande pompe trois ans après sa suspension due à l'épidémie de Covid-19. Il se tiendra tous les vendredis et samedis de 17 à 22 heures à partir de demain jusqu'au 29 octobre dans le parc de Banpo. Dans ce marché nocturne, quelques 40 camions-restaurants proposeront des plats et des desserts pour tous les goûts, comme des pizzas, des steaks, des tripes de bœuf et des churros. Pour minimiser les émissions de carbone, les commerçants utiliseront des bols et des sacs plastiques biodégradables. Les visiteurs qui ramènent leurs propres récipients peuvent avoir une réduction. À part les aliments, les artisans locaux viendront vendront des accessoires, des objets de décoration ou encore des produits pour les animaux de compagnie qu'ils ont fabriqués dans plus de 60 pavillons. Les spectacles en plein air, qui sont devenus rares à l'ère de la pandémie, animeront davantage les lieux. Le fameux concours d'ennui reviendra également. La cinquième édition se tiendra le 4 septembre à 15h, près du pont Jamsou. Cet événement insolite a vu le jour en 2016, dans le but de lutter contre l'idée que glander n'a aucune valeur. L'objectif est d'essayer de ne rien faire et de ne penser à rien pendant une heure et demie. L'organisateur mesurera la fréquence cardiaque des participants tous les quarts d'heure. Ceux qui affichent une courbe stable ou descendante auront de bonnes notes. Pendant le concours, les participants qui sont censés ne pas parler un mot peuvent annoncer leur demande en affichant des cartons colorés. Le rouge signifie de leur faire un massage, tandis que le jaune de se faire éventer. Enfin, quand on montre le bleu, ça veut dire qu'on a soif et les agents vont apporter de l'eau. Les trois personnes qui se détendront le mieux seront récompensées. Le bureau des projets du fleuve Anne a lancé l'inscription lundi dernier, mais a dû la clôturer plus tôt que prévu face à l'afflux. Jusqu'à hier matin, 3800 individus se sont portés candidats alors que les places sont disponibles pour seulement 50 équipes. Enfin, dans le parc de Tuxom, l'exposition Projet de Sculpture Han se déroulera entre le 20 août et le 21 septembre. Une occasion de découvrir près de 1100 œuvres de 302 sculpteurs représentatifs de la Corée du Sud. Les sculptures seront exposées en plein air, comme près des poutres de pont, sur la pelouse, ainsi que sous d'immenses tentes. C'est la fin de notre émission, c'est le jour jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Yijian à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, et je vous souhaite une très belle journée.